0: Queridos oyentes, esto es ITER CRIMINIS y yo soy Ignacio Puch Carles. Los datos para la elaboración de este capítulo han sido sacados del libro Así son, así matan, de los autores Manuel marrasca y Luis Rendueles, así como también de páginas web y varios medios informativos online donde a fecha de hoy siguen recogiendo las noticias a las que se refiere el capítulo. También decir que este capítulo está patrocinado por la asesoría jurídica Legalis Consultores. LegalisConsultores.es Adapta tu negocio, empresa, página web a la legalidad. Deja que Legalis Consultores se ocupe de todos tus asuntos jurídicos y dedica tu tiempo a tu propio negocio. LEGALIS CONSULTORES, SERVICIO EN TODA ESPAÑA PETRU ARCÁN, EL ASESINO DE MOLDAVIA Petru Arcán es la última imagen del mal en estado puro. Su fotografía, mirando con sus ojos claros fijamente a la cámara, se asomó a las portadas de los periódicos de toda España en el mes de junio del año 2001. Nacido en Moldavia en el año 1977, Arcán irrumpió en la madrugada del día 20 de junio en un chalet de Pozuelo de Alarcón, Madrid, para robar y destrozar la vida de una familia. El abogado Arturo Castillo, de 47 años, murió degollado por el ladrón. Su esposa Ángela resultó gravemente herida a consecuencia de los disparos del Moldavo. La hija mayor del matrimonio sufrió un profundo corte en la garganta, mientras que la pequeña fue víctima de abusos sexuales. Y todo en apenas media hora. Arcán, preso de lo que los psiquiatras llaman furia homicida, convirtió lo que iba a ser un sencillo robo en una verdadera carnicería. Detenido en seis ocasiones antes de este crimen, propuesto para ser expulsado del país Arcán es un perfecto ejemplo de lo que son capaces de hacer los delincuentes que han llegado a España en los últimos años procedente de los países del este de Europa individuos con muy poco que perder y que muchas veces eh, ya han cometido delitos de gravedad en sus países de origen de hecho Arcán estaba reclamado por la policía rumana que lo acusaba de haber matado a golpes a un hombre en la ciudad de Satu El crimen de Pozuelo desencadenó todo tipo de reacciones y puso de manifiesto el déficit de seguridad en algunas zonas residenciales de las grandes ciudades. Pero nunca se está a salvo de individuos como Petru Arcan, un demonio llegado desde las lejanas tierras de Transilvania furia homicida. Hacía tiempo que le tenía ganas a aquel chalet. Tres plantas, un jardín precioso. Cuidado hasta el último detalle. Una bodega con buen vino, muchas joyas y dinero dentro. Según le dijo su amigo, el jardinero polaco que había trabajado allí y al que habían despedido. Vaya gentuza estos españoles. Así tratan a los inmigrantes. Pagan cuatro duros por trabajar como bestias de carga y, a la mínima, a la calle. Pero Petru Arcán era distinto. Él no trabajaría para los españoles ni para nadie. De hecho, él nunca había trabajado. Jamás. Tenía manos de señorito. Además, él mandaba a los españoles porque Julio un drogadicto que conoció en Coslada la acompañaba esa noche, como lo había hecho en golpes anteriores. El español se quedaría fuera, esperándole con el coche preparado. El coche esta vez era de Manuel, un amigo de Julio, al que Petru pagaría 10 o mil pesetas. Petru Arcán nació el 9 de octubre del año 1977 en Grigoriopol una pequeña localidad de Moldavia, situada casi en la frontera de ese país con Ucrania. Criado en los orfanatos de Kriznao, la capital moldava, comenzó a muy temprana edad su carrera delictiva, moneda común de una buena parte de los jóvenes de su generación que vieron desplomarse los muros que separaban el este y el oeste de Europa y que contemplaron el derrumbe del sistema comunista y de la todopoderosa Unión Soviética. Petru no había cumplido aún los 14 años cuando la República de Moldavia, de dimensiones similares a Cataluña y fronteriza con Rumanía, se convirtió en estado independiente. Una parte importante de los poco más de 4 millones de habitantes que componían su población decidió buscar fortuna en el oeste de Europa, ahora que los muros y las cadenas habían quedado enterrados para siempre. Arkán tuvo a Alemania como primera parada en su particular trayecto en busca de El Dorado. Pero ese país ni siquiera era capaz de absorber a sus recién incorporados alemanes del este, por lo que la situación allí no era nada fácil. España comenzaba a ser, a mediados de la década de los 90, uno de los destinos preferidos de miles de emigrantes rumanos. Allí había trabajo y las condiciones de vida eran mucho mejores que en el resto del continente. La voz se corrió entre los rumanos y también llegó a las colonias moldavas del centro de Europa, que mantenían una estrecha relación entre ellas, ya que muchos moldavos hablan perfectamente el idioma rumano. Y así, en 1994, siendo todavía un adolescente, Arcán llegó a España por primera vez, o al menos eso creía la policía. El chalet que Arcán había elegido estaba en el número 117 de la calle Arquitectura. Formaba parte de la colonia Bellas Artes, una urbanización compuesta por unas 250 lujosas viviendas situada fuera del casco urbano de Pozuelo de Alarcón. La ciudad con la segunda renta per cápita más alta de toda España. Aquí sí que tiene que haber dinero, y no en Guadalajara, en Toledo o en Coslada. Allí las casas son una mierda. La gente no guarda dinero, no tienen ni joyas, pensaría Arcano. Había sido detenido en seis ocasiones desde el 15 de mayo de 1999, cuando fue arrestado después de robar una moto en Toledo. Otras cuatro veces fue acusado de robos en la provincia de Guadalajara y en Coslada. La policía lo trataba bien aquí y no le daba demasiados quebraderos de cabeza. Cuando lo detenían, daba cada vez un nombre distinto. ¿Papeles? Nada. Nunca tuvo, ni tenía intención de tenerlos. Así todo era mucho más sencillo. Si lo cogían... Decía el primer nombre que se le ocurría. Pietro, Pedro, Petrov, Petrus. Cualquier variación era buena. Domicilio, el que quisiera dar en ese momento. La inexistente calle del perro en Coslada o el hospital de la princesa. Cualquier dirección menos la real. Nadie lo comprobaba ni siquiera cuando tenía que acudir a algún juicio para ser juzgado. Nunca le llegaban las citaciones y, por tanto, nunca podía presentarse ante los tribunales. Nunca iría a la cárcel y, así siempre, tenía algún procedimiento abierto, una de las reglas de oro de los delincuentes extranjeros para evitar ser expulsados. Aunque la última vez que le detuvieron, el 7 de marzo de 2001, Aquel juez de Brihuega estuvo a punto de ponerlo de patitas en la frontera. De hecho, decretó su expulsión, pero el juez de Coslada dijo que no podía ser expulsado, que tenía cuentas pendientes con la justicia española. Y más que pensaba tener. Le acusaban de cuatro robos, pero Arcán había cometido muchos más. Los dos últimos habían tenido como escenario una lujosa vivienda de la Moraleja, una de las mejores zonas residenciales de Madrid y un chalet en honda. Arcán era un verdadero artista. Hacía bien su trabajo. Primero vigilaba la casa en la que iba a entrar. Después forzaba las puertas y en poco tiempo sacaba todo lo que se podía aprovechar. Si necesitaba coche para llevarse el botín, lo robaba abriendo la puerta con una pelota de tenis partida por la mitad, como aprendió en las calles de Moldavia. O como en esta ocasión se buscaba algún desgraciado que lo acompañase, al que pagaría una cantidad irrisoria de dinero. Pero el producto de sus robos siempre era una mierda. Solo algún equipo de música, televisiones, teléfonos móviles y unas pocas joyas como el cordón de oro que tanto le gustaba lucir porque Petru no solo era un ladrón sino que era un verdadero gángster cuando tenía ocasión se ponía un traje negro una camisa blanca y una corbata oscura y su atlético cuerpo su 1,87 de estatura y su mirada fría y dura completaban la perfecta imagen de todo un mafioso en Coslada, donde había vivido con tres rumanos, de esos que trabajan, que se desloman haciendo reformas y obras en las casas de los españoles, en un piso de la calle de Perú, le gustaba pasearse por la plaza de Nuestra Señora del Amor Hermoso, presumiendo de traje, reloj y joyas. Y contando, a quien quisiera escucharlo, que había trabajado para la mafia más poderosa del mundo, la mafia rusa. Así lo recordaban en el locutorio telefónico cercano a esa plaza desde donde había llamado alguna vez a Moldavia para hablar con su hermano y contarle lo bien que le iban las cosas en España. Eran las cuatro horas, la madrugada del 20 de junio se cernía sobre la colonia Bellas Artes sin que nada perturbase la calma. solo el ladrido de algún perro y en la lejanía el tenue sonido del escaso tráfico que discurría a esa hora por la cercana carretera de La Coruña. En el número 117 de la calle Arquitectura, hacía tiempo que no había perros, concretamente dos años. La polémica de los denominados perros peligrosos, provocada después de que un dogo argentino matase a un niño en Mallorca, se llevó por delante a los dos rottweilers de la familia como a tantos otros perros de los llamados de guarda y defensa. La tranquilidad en casa de Arturo Castillo era total. Tanta que esa noche hasta habían olvidado conectar la alarma instalada desde el mismo momento en el que comenzaron a vivir en el chalet de Bellas Artes unos años atrás. Arturo Castillo López, de 47 años, era un buen abogado. Dedicado al derecho privado y al mercantil, era uno de los habituales en la sala contencioso-administrativa de la Audiencia Nacional. No era un profesional conocido, más bien todo lo contrario. No le gustaban algunos de sus colegas, esos que se volvían locos por las cámaras de televisión y los fotógrafos. Él estaba años luz de aquellos abogados, su único devaneo, involuntario por supuesto, con los medios de comunicación, fue muchos años atrás cuando defendió a varios miembros del batallón vasco español, el germen de los Gal, acusados de atentar contra miembros de ETA, que entonces gozaban en Francia de la privilegiada calificación de refugiados políticos. Castillo no había vuelto a llevar las riendas legales de ningún caso con trascendencia pública, a excepción de la extradición de «el divino» un magnate mexicano acusado de haber defraudado al Estado unos cuantos miles de millones de pesos. Ángel Isidoro Rodríguez, expresidente del grupo financiero Asemex Van fue detenido en el verano del 96 cuando navegaba en su yate cerca de las costas de Ibiza. México solicitaba su extradición, acusándole de fraude fiscal y de varias violaciones de la ley de instituciones de crédito. El prestigiosísimo letrado José María Estampa Brown se hizo cargo de la defensa del que a partir de ese momento fue conocido como el Mario Conde Mexicano, y Estampa encargó a Arturo Castillo hiciese lo posible por evitar la extradición de su cliente. Para eso, el abogado estuvo buscando desesperadamente ancestros españoles del financiero para de esa forma invocar el principio de nacionalidad que impide que un español pueda ser entregado a la justicia de otro país. Sin embargo, a finales de mayo del 98, el divino voló hacia México. El asunto le sirvió a Castillo para granjearse una buena fama de abogado batallador en los procesos de extradición y le llegaron muchos más clientes de este tipo, aunque nunca gran cosa. Ni grandes delincuentes, ni mafiosos de altos vuelos. Por eso, Arturo Castillo, su mujer Ángela, una excelente enóloga, y sus dos hijas de 17 y 19 años, vivían en la más absoluta tranquilidad. Aquella madrugada del 20 de junio de 2001, ni siquiera habían puesto la alarma. Petru Arcán sonrió cuando vio a aquel cartel en la fachada del chalet. Protegida las 24 horas por Texsegur. Ahora vería si estaba protegida de verdad. Arcán saltó con movimientos felinos la valla de dos metros que daba acceso a la vivienda de la familia Castillo. Mientras Manuel, al volante, y Julio, nervioso, aunque no era la primera vez que acompañaba al Moldavo, lo esperaría fuera en el coche. Una ventana abierta en la planta baja, junto a la piscina, facilitó las cosas a Petro. El ladrón Moldavo tocaba una y otra vez las cachas de su revólver, un Cold King Cobra del calibre 357 Magnum. Lo llevaba por si las cosas se torcían igual que el machete de 15 centímetros de hoja que iba escondido en su mochila. Con las seis balas del revólver y aquel cuchillo sería suficiente. Le gustaban las armas, estaba familiarizado con ellas y le gustaban sobre todo las de gran calibre, como el col que llevaba ahora. Le gustaba guardar el arma bajo la cintura del pantalón, notar el frío del metal en su carne. Así se sentía seguro y poderoso capaz de todo. Petru recorrió la planta baja de la casa de Arturo Castillo. No encontró nada que le llamase la atención, nada que engrosase sus botines, pero el jardinero polaco le había dicho que sí, que en algún lado tenía que haber joyas, dinero y buen vino, botellas de más de 10.000 pesetas, pero en la planta baja no había nada. Con la impunidad que da sentirse invulnerable, invencible, con un revólver cargado con seis balas y un machete, Petru revolvió, abrió cajones, tiró objetos al suelo, no le importaba que le oyeran y le oyeron. «Hay alguien dentro de mi casa. Le oigo perfectamente. Está en la planta de abajo». Ángela, la mujer de Arturo Castillo, había llamado al teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. La operadora del 112 percibió perfectamente la angustia de la voz del comunicante. Eran las 4 y 16 y la telefonista sabía que no le estaba gastando una broma. «Espere, por favor, no cuelgue. Le voy a pasar con la sala del 091, con la policía, para que le diga exactamente su situación y la dirección de su casa». Los segundos tardaban horas en pasar. Arturo Castillo sabía que lo mejor era no hacer frente a quienquiera que fuese el intruso, al que podían escuchar con total claridad. En su casa no había armas, a lo sumo unos cuantos palos de golf con los que descalabrar a alguien, pero no estaban a su alcance, como tampoco estaba a su alcance el botón del pánico, como lo llamó el encargado de instalarles la alarma a aquel dispositivo que alertaba de inmediato a la policía aunque el sistema estuviera desactivado como en ese momento. Pero ese botón estaba en el salón, lejos del dormitorio. Los pasos del intruso parecían acercarse. Sí, estaba subiendo la escalera. Ángela colgó el teléfono antes de poder hablar con la policía. Sí, ya estaba allí. ¡Maldito idiota! Es que se creía que por ponerse delante de su mujer le iba a salvar la vida? Y lo de la mano, es que su mano iba a parar la bala de 357, pero para asegurarse bien lo mejor era el cuchillo. Nada era más efectivo que un buen tajo en la garganta. Le había agarrado la cabeza y le había cortado el cuello despacio, apretando bien para asegurarse de que seccionaba todos los vasos. A la mujer le había disparado. Creía que estaba muerta. Por lo menos, sangraba por la barriga y los tiros en la tripa son los peores. La gente se desangra en medio de dolores horribles. No pensaba que las cosas iban a salir así, pero ellos lo habían querido. Pero, ¿dónde tenían el dinero? ¿Y, y las joyas? Ángela agarraba la cabeza de su marido, lo abrazaba, intentando insuflarle un hálito de vida, una vida que se le estaba escapando por la garganta. Ya no sangraba más, ni se movía, ni respiraba, estaba muerto. Y ella iba a morir muy pronto si nadie le curaba aquella herida. Había notado cómo le ardía la parte baja de la espalda. El fuego del proyectil había entrado por un glúteo atravesando su cuerpo y saliendo por el abdomen, pero no le dolía. Ahora solo le preocupaban sus hijas, que dormían en la misma planta, a pocos metros de ellos. Tenían que haber oído los gritos, los disparos. Dios, por favor, que hayan escapado. El teléfono, ¿dónde está la policía? Porque no han venido, pensaba Ángela. Marcó nuevamente el 112 eran las 4 y 38 habían pasado 22 minutos desde la primera llamada creo que mi marido ha muerto nos han disparado siga aquí mis hijas están en casa tranquila por favor la policía ya debe estar allí les avisamos tras su primera llamada la hija mayor de arturo castillo no sabía que su padre estaba muerto a pocos metros de ella Solo había oído ruidos extraños y a su hermana pequeña pidiendo auxilio. Entonces, entró en la habitación de su hermana y vio a aquel tipo sobre ella, pero no le dio tiempo a reaccionar. Cuando se quiso dar cuenta, un cuchillo la había cortado un lado del cuello. El hombre, que la había atacado, se fue corriendo de la habitación. Su hermana lloraba sobre la cama se puso la mano en la garganta y vio la sangre correr entre sus dedos vaya mierda no hay joyas no hay dinero no hay nada lo único que había encontrado eran unas 20.000 pesetas que estaban en las huchas de las habitaciones de las chicas también se había llevado un teléfono móvil y había vaciado en su mochila dos pequeños joyeros que guardaban las dos jóvenes eran guapas Lástima que se tuviera que marchar. A Petru le gustaban las mujeres, pero las españoles eran unas mojigatas. Sí, como aquella de Coslada a la que le tocó el culo y se puso a chillar como una loca y a decirle que llamaría a la policía. A Petru le gustaban las putas, le encantaban, sobre todo las rusas. Se entendía con ellas y podía decirles exactamente lo que quería que le hiciesen. Cuando daba un golpe se iba de putas y les tiraba luego billetes por el cuerpo mientras se las follaba. Pero hoy no se iría de putas. Hoy no estaban saliendo bien las cosas. No, de hecho estaban saliendo muy mal. Cuando llegó nuevamente a la planta baja, dispuesto a abandonar el chalet, escuchó voces. Era la policía. Definitivamente las cosas iban muy mal esa noche. Vámonos es la madera. Vámonos de aquí. Manuel apretó el acelerador cuando vio a la policía acercarse al chalet. Julio ni siquiera intentó hacerle desistir porque estaba temeroso. Hay que volver. No le podemos dejar tirado ahí. Me matará. Pero el miedo a la cárcel pudo más que el que le tenían a aquel tipo. Manuel y Julio tardaron cuatro meses en volver a ver tan cerca a la policía. El 17 de octubre ambos fueron arrestados por su participación en el robo del chale del abogado. Los agentes de la comisaría de Pozuelo de Alarcón llevaban varios minutos en el exterior del número 117 de la calle Arquitectura. Dieron varias veces la vuelta a la valla que rodeaba la finca, pero no se veía nada raro. Ningún coche aparcado en el exterior. Ninguna señal que indicase que alguien había entrado por la fuerza. De hecho, Extrañados, se pusieron en contacto con la sala del 091 para que les confirmasen si la llamada de auxilio provenía de ese inmueble. Así era. Una mujer había llamado dos veces angustiada diciendo que había un intruso en su casa e incluso que había matado a su marido. ¡Policía, policía! ¿Hay alguien ahí? A Ángela, su herida, le empezaba a doler mucho. Ya ni siquiera se podía mover. Era incapaz de levantarse y mucho menos de bajar las escaleras y abrir la puerta. ¿Qué ocurría? Estaba escuchando a la policía, pero no entraba. Ella no podía gritar. Su voz apenas era audible. Le dolía el estómago y estaba perdiendo mucha sangre. Eran las 4.47. Habían pasado nueve minutos desde la última vez que llamó al 112. Por favor, díganle a la policía que entren que salten la valla, que tiren la puerta, que entren como sea. Yo no me puedo mover, estoy herida. Por favor, les estoy oyendo, pero no entran, necesito ayuda. Cuando los policías estaban a punto de trepar por el muro del chalet, una sombra saltó por encima de la valla. ¡Alto! ¡Policía! Los agentes que formaban la dotación del coche Z ni siquiera no habían desenfundado sus pistolas reglamentarias cuando escucharon una detonación. Aquel tipo les estaba disparando, pero no les dio tiempo a repeler la agresión. La sombra que había saldado la valla y había abierto fuego contra ellos, se había perdido entre la penumbra. Los agentes pidieron refuerzos, porque el Caco no era un ladronzuelo cualquiera, iba armado y parecía extremadamente peligroso. Todos los tetas del Cuerpo Nacional de Policía que se encontraban operativos en ese momento pusieron rumbo a Pozuelo, al igual que los coches patrulla de la Policía Municipal. Petru escuchaba las sirenas mientras corría. Había disparado dos veces más contra los policías que le perseguían, pero les había dado esquinazo. Se tenía que deshacer del botín, no lo podían pillar con ese dinero, con las joyas y el teléfono móvil. Además, tenían la camisa empapada de sangre. Metió todo en la mochila y la arrojó a un descampado. Ahora lo importante era huir, escapar. No podían cogerle. Esta vez sí que iría a la cárcel. Había matado, como en las navidades pasadas también mató. Mientras un grupo de agentes comenzaba la caza del hombre en Pozuelo de Alarcón, otro entró en el chalet de la familia Castillo. Cuando los policías llegaron a la habitación principal, no pudieron hacer nada por salvar la vida del abogado. Su mujer, Ángela, abrazaba el cuerpo inerte de su marido. Una ambulancia la trasladó hasta el hospital clínico. La bala disparada por Arcan le había destrozado el bazo, que tuvo que ser extirpado. La policía encontró a las dos hijas del matrimonio Mientras, metidas en un armario. Lloraban y preguntaban por su padre. Las dos fueron ingresadas en el hospital La Paz. La mayor recibió 15 puntos de sutura en el cuello, en la región cervical, y la pequeña fue atendida por un psicólogo. No tenía escapatoria. Esta vez no había nada que hacer. Veía por todos lados los destellos de las sirenas de los coches de la policía. A un lado, policía. Al otro, la carretera de la Coruña, donde no tardaría ni un minuto en echarle el guante si se ponía a caminar por el arcén. Y solo le quedaba una bala en el tambor del revólver. Estaba sobre un puente que cruzaba la carretera de la circunvalación M40, a un paso del centro comercial Hipercor, y a 500 metros del chalé que había saltado. ¡Alto, policía! Ni te muevas, hijo de puta. Podía verlos. Eran dos policías municipales que le apuntaban con sus revólveres a muy poca distancia. Si intentaba algo, sería el final. Esta vez lo habían cazado. Lo tiraron al suelo, le pusieron las manos a la espalda, lo esposaron y lo metieron a empellones en un coche que lo trasladó hasta la comisaría de Pozuelo de Alarcón. El jefe superior de la policía de Madrid, el delegado del gobierno, el responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial, el jefe de la UDICO, Unidad de Drogas y Crimen Organizado, el jefe de homicidios, apenas había amanecido cuando la casa de Arturo Castillo se convirtió en un improvisado centro de reunión de la cúpula policial madrileña. Los informativos matinales de las emisoras de radio habían recogido los primeros detalles de la noticia antes de las 7 horas unos minutos después de la detención de uno de los responsables del crimen porque en esos momentos los investigadores pensaban que en aquella carnicería tenían que haber participado más matarifes Igor Dimitrascu nacido en Mongova, Moldavia, fue lo único que dijo a los agentes que le intentaron interrogar pidió tabaco rubio americano le metieron en un cuarto de nueve metros cuadrados, en una de las celdas de los calabozos de la comisaría de Pozuelo, con un colchón apoyado sobre una base de hormigón. Los policías que estuvieron con él aún lo recuerdan. No dijo una sola palabra, no cambió el gesto en ningún momento. Parecía inmune a todos, a los gritos, a los insultos que le profirieron. Nada le hacía variar su rictus casi marcial. La policía tomó sus diez huellas dactilares para comprobar si aquel tipo que aseguraba no hablar ni una sola palabra de español había sido detenido alguna vez. En pocas horas los agentes supieron que estaban ante Petru Arcán, hasta entonces un ladronzuelo de baja estofa, por mucho que a él le gustase dárselas de mafioso peligroso. En España tan solo constaban detenciones por unos cuantos robos. Desde el chalet de la familia Castillo llegó una noticia desconcertante. Solo había huellas de un intruso. O su cómplice o cómplices habían usado guantes o este tipo había actuado en solitario, algo que parecía casi imposible. Varios inspectores se trasladaron hasta La Paz para hablar con las hijas del matrimonio. Las dos identificaron sin ninguna duda al hombre de la fotografía como el intruso que había visto horas antes en su casa y también dijeron que no habían podido ver a nadie más. Nadie se acordó en esos momentos de comprobar si existía alguna reclamación internacional contra el detenido. Desde el mes de abril Interpol España tenía una ficha con la fotografía y las huellas dactilares del responsable de esa carnicería. En Rumanía era buscado por asesinar a un hombre de Satumare, una localidad de 150.000 habitantes situado a 654 kilómetros al norte de Bucarest. Si no se daban cuenta de su verdadera identidad, no tendría que volver a Rumanía. Se quedaría en una cárcel española cumpliendo por lo que acababa de hacer en Pozuelo. Pero aquí nadie le preguntaría por lo de las Navidades, por lo de Satumare. Unos días después, a miles de kilómetros de Pozo del arcón Satumare, al norte de Rumanía, Agnes, volvió a ver la fotografía del hombre que la molió a palos en la noche del 25 de diciembre del año 2000, cuando se casó a los 17 años con un pequeño mafioso, Marius George. Era una verdadera belleza. Su sangre húngara le proporcionaba unos rasgos preciosos. El rico Marius era la envidia de la ciudad cuando paseaba con aquella jovencita cogida de su brazo. Hoy Agnes apenas sale de su casa en el número 31 de la calle Ángel Saligny de Satumare. Una cicatriz cruza su frente de lado a lado. Ha perdido la movilidad en las manos y se ha quedado sin los sentidos del olfato y del gusto. Aquella noche, el 25 de diciembre del 2000, Petru Arcan estaba en Satumare, en compañía de Ola Gabriel Nozilae y Mijaí Florín Bonea. Acudió a la casa de Marius George porque sabía que aquel mafioso dedicado a vender pasaportes de países de la Unión Europea tenía mucho dinero y seguramente lo guardaba en su vivienda. Allí, además del matrimonio, vivían los padres de la mujer de Marius. Olag se ocupó de ellos y Mijaí se quedó fuera, aguardando a sus cómplices con el coche en marcha. Petru había prometido a sus dos compañeros que, si todo salía bien, los llevaría a España, donde era el jefe de una organización mafiosa y tenía varias putas trabajando para él. Arcán entró en la habitación del mafioso y de su esposa, provisto con una estaca de las que utilizan los pescadores de la zona para desnucar a los peces grandes y le reventó la cabeza. El cráneo de Marius quedó hecho añicos. Además, Arcán hirió gravemente a Agnés y se llevó siete mil dólares del domicilio del mafioso. Después dio 100 dólares a cada uno de sus cómplices y les dijo que pronto se pondrían en contacto con ellos para llevárselos a España, para vivir como millonarios. Mijai y Olaj fueron arrestados en Rumanía poco después, mientras que unas huellas dactilares impresas en un rollo de cinta de embalar delataron a Petro. La comida es una mierda. No me gusta estar solo. Quiero que pongan a alguien conmigo. Odio la soledad. En su celda de la prisión de Soto del Real, Madrid, Petru apenas se relaciona con nadie. Vive en un estricto régimen de aislamiento. Sale seis horas diarias al patio. Ya no le cuenta a nadie que es un mafioso importante, un miembro de la mafia rusa. De vez en cuando le llega un paquete con la ropa que le manda su hermano desde Moldavia, pero ya no hay trajes negros de gánster. Hasta aquí el séptimo capítulo de Iter Criminis. Espero que os haya gustado y os pido que por favor os suscribáis a los podcasts y me sigáis. Un saludo y un abrazo para todos.